0: Bonjour et bienvenue dans ce 83e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 21 mars 2022, toujours en direct sur Twitch depuis maintenant quelques mois. Je suis Denis Voituron, accompagné, comme d'habitude, de Richard et de Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien oui, oh,
1: ouais, toujours. Sais, moi, j'ai juste envie de commettre un meurtre. Et mon client, là, qui ça fait deux mois et demi, qui doit me filer des trucs, là. Ouais. Et puis, et puis et puis ce matin, ah, tiens, j'ai. Et il faut vous livrer pour après-demain. D'accord.
0: Bah, écoute, si tu dois faire un appel, on est en live, tu peux.
1: <rire> non, non, <rire> <Tu> veux. <rire> si vous connaissez un meurtrier. <rire>
0: Si vous connaissez tel client, euh, voilà, <rire> envoyez-nous un message. Euh, ben on est aujourd'hui dans un épisode un peu spécial, euh, donc je l'ai dit, on est sur Twitch, donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche si vous voulez euh, recevoir les notifications les prochaines fois pour, euh, pour être en live avec nous. Euh, on enregistre aujourd'hui cet épisode qui est un peu spécial, je le disais, puisque c'est en fait la suite de l'épisode précédent. On est donc le 83e, c'est donc la suite du 82e qui a été publié le, le 9 mars, donc il y a vraiment quelques jours d'ici. Et la suite, c'est bah, évidemment avec la même personne que la dernière fois, c'est-à-dire avec Alexis Cogna.
2: Salut Alexis. Bonjour, monsieur. Ça va bien Hello, ça va et vous Ça va, ça va. va. Ravi d'être là à nouveau.
0: Eh ben oui, parce que euh, on avait, ben, pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, et si vous ne l'avez pas fait, ben, je vous conseille d'aller le suivre. On avait commencé à, avec toi à regarder un peu euh, comment faire pour développer des applications dans Teams, ouais, comment bien, tout bien, ça bien, fonctionne. Bien. Et quand on est arrivé à la fin de notre petite heure, on va dire habituelle, ben, ah, on s'est ouais, rendu compte qu'on n'avait pas fait tout. Et...
2: Franchement ouais. ouais. Vas-y, vas-y, j'entendais du bruit. Ah. C'était pas moi, je sais pas, c'était qui
1: <rire> Ah c'est moi alors, excusez-moi, <rire> c'est moi qui fous le C'est toi qui fous le déjà <rire> que je parle de tes clients, c'est en plus de ça,
0: <rire> ça ne va pas, hein. on va couper ton micro. <rire> euh, ben donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le... les introductions, puisqu'on avait présenté qui tu étais la dernière fois, si ça intéresse plus en, en détail les personnes qui nous écoutent, ben, il suffit encore une fois d'aller retrouver cet épisode. Si vous voulez voir l'introduction sortie, même chose, retournez voir cet épisode 82 d'il y a quelques jours. Et donc, bah, on va continuer la suite de notre discussion et d'avancer euh, un peu plus loin avec toi Alexis. et comment faire pour euh, bah, continuer à, à développer et euh, bah, à créer notre application. Euh, on en parlait en off, qui est une application web. Donc, euh, tu vas nous, nous rappeler la mémoire là-dessus, mais aller un peu plus loin dans le détail. On te redonne Absolument. la parole et comme d'habitude, on va te couper un, de manière régulière pour euh, Ça me va. te poser des questions. Ça t'a l'habitude. que ce soit interactif. Voilà. Pas de soucis. Vas-y, vas-y.
2: Tu as besoin de ton slide. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Le voilà. Donc voilà. Donc en fait, la, 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 lors de l'épisode précédent, on avait parlé quand même de beaucoup de choses et en fait, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait... Euh, il pouvait y avoir un peu de confusion et de choses qui n'étaient pas claires. Donc avant de redémarrer cet épisode sur lequel on va, on va se pencher plus particulièrement sur l'authentification... Qui est un vrai sujet et je pense que on est tous développeurs et en tant que développeur, l'authentification c'est toujours un sujet qui peut paraître un peu compliqué entre les autorisations, les authentifications, les euh, identity providers. Enfin, il y a plein de termes un peu barbares quand on n'est pas dans le dans le, le sujet en particulier. Donc, euh, je voulais revenir là-dessus et faire un petit focus mm -hmm. sur ce sur ce sujet-là.
0: Ouais, surtout que bah, je suppose dans Teams. On a quasiment, à mon avis, obligé l'obligation de s'authentifier, enfin du moins de récupérer l'authentification de Teams pour euh, bah, la sécurité, mais pour savoir aussi envoyer des informations et des messages personnels à l'utilisateur.
2: Ouais, pas forcément, vous verrez un petit peu on rentrera et j'ai fait justement dans les démos que j'ai voulu préparer faire une petite exception sur l'univers Microsoft on va dire pour vous montrer aussi ce qu'on peut faire. Mais avant de rentrer dans le détail de l'authentification, il y a un point sur lequel je voulais revenir et qui me semble important c'est l'architecture ou en tout cas la, la, enfin, la physionomie d'une un, application Teams. Il faut rappeler qu'en fait l'application la, Teams n'est pas une application qui est hébergée par Teams c'est-à-dire que tous les composants que vous allez ajouter à votre application qui sont autour du cercle bleu ici ne sont ni plus ni moins que des raccourcis, on va dire ça comme ça, ou des URL, des pointeurs vers des URL que vous hébergez qui sont soit des pages web parce que Teams va permettre va en fait donner un conteneur dans lequel on va afficher notre propre interface ou des API pour que les données qui sont renvoyées par ces API soient en fait normalisées, pour que Teams les comprenne et qu'il affiche lui-même les interfaces. Mmh. Alors, si on prend l'exemple, si on reparcourt les modalités et les capacités d'une application Teams, par exemple, une Personal Apps ou un Tabs, ce qu'on avait fait la dernière fois, on en avait parlé, en fait, c'est un iframe e vers une URL que vous hébergez. Donc là... On est, on est sur de l'affichage pur d'une application que vous hébergez, vous, avec qui peut être donc c'est de l'HTML, euh, du web. Quoi. Donc, ça peut être n'importe quel langage qui permet de faire du web, euh, du .NET, euh, du React, du, de l'Angular, euh, du Ju, ouais. enfin, ce qu'on qu veut. Et, et
0: même sur mobile, c'est le même principe. C'est aussi une
2: iframe qui, qui va afficher l'application sur mobile. C'est exactement ça, et le point de mobile, c'est aussi intéressant de le souligner, c'est que qu'on bah, va être contraint aussi de sur les fonctionnalités qu'on va vouloir mettre en place, de la plateforme sur laquelle on est hébergé, parce que comme Teams est disponible sur toutes les plateformes, bah, les applications que vous allez mettre dans Teams ont une contrainte aussi sur les plateformes que vous allez être... On, on va là parler de l'authentification. Bah, par exemple, dans l'authentification, il y a certains providers qui vont utiliser des cookies, mais sur mobile, c'est pas la même chose que sur desktop, etc. etc. Donc, il faut bien ouais. prendre ça en compte. Par exemple, les messa... les, les meetings extensions, en fait, c'est ni plus ni moins que des tabs qui sont dans un contexte de meeting. Et donc, en fait, bah, quand vous allez afficher votre interface, en effet, c'est une iframe, e mais c'est comme si vous affichiez votre site dans un navigateur un peu particulier qui est en fait Teams. Et dans un navigateur standard, elle va vous apporter des API pour accéder à la caméra, pour accéder au, au micro, pour euh, faire un certain nombre de choses. Bah, là, c'est pareil, mais en plus, vous allez avoir une API pour utiliser Teams et avoir le contexte de Teams. Voilà. Et juste pour prendre un autre exemple qui est un peu différent d'une iframe, e bah c'est par exemple les messages extensions. C'est les petites euh, fonctionnalités que vous allez pouvoir retrouver en bas de la barre des chats, que ce soit dans un chat, que ce soit dans un channel, etc. Vous avez plein de petites icônes pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Et une app peut ajouter une fonctionnalité supplémentaire dans votre chat pour par exemple envoyer des messages particuliers, etc. Et ça, Teams va envoyer en fait une requête REST à votre API et elle attend en retour un message préformaté qui va lui permettre d'afficher les résultats sous sa propre UI. Mmh. Donc ça, c'est, en fait, c'est vraiment ces deux modalités-là. Et on le soulignait en off tout à l'heure avec Denis, si vraiment vous dites bah « non, moi je ne veux pas héberger mon application parce que, parce que bah, j'ai d'autres contraintes », il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est de la mettre dans SharePoint, mais c'est encore autre chose, c'est encore un autre environnement. Et en fait, la partie SharePoint, elle permet d'héberger sa solution dans l'environnement Microsoft 365, mais c'est aussi un langage, un environnement particulier. Je pense que pour SharePoint, c'est plus des applications qui existaient auparavant sur SharePoint qu'on va pouvoir amener dans Teams et elles vont pouvoir bénéficier de cet environnement-là aussi. J'espère que pour l'instant, en fait, tout ça, c'est clair.
0: Ok. Ouais, ouais, ouais. Il faut donc être responsable de son hébergement. Quoi. Bon,
2: bah, la, je veux dire que les, la grande majorité des applications Teams sont en fait des applications qui sont hébergées à l'extérieur de Teams, mais qui ont un bah, donc une app qu'on a créé sous forme de manifeste qui contient tous les raccourcis vers, euh, vers notre environnement. Ouais, ça. Voilà. Donc, sur la partie authentification, pour rentrer un peu dans, dans le sujet, euh, la plupart des, des fonctionnalités d'une application Teams supportent euh, l'authentification. Et c'est pareil en fonction de la façon dont on va interagir avec l'application, eh ben, on va devoir se, se mettre une contrainte sur la façon dont on va gérer l'authentification. Donc, vous comprendrez bien que, par exemple, une personne à la pointe table, comme c'est ni plus ni moins qu'une e on est assez souple sur la façon dont on va gérer l'authentification parce qu'en fait, c'est une page web. Mais si on veut, par exemple, authentifier l'utilisateur qui va interagir avec un bot, bah là, on va devoir euh, se, se rentrer dans la Doc Teams qui dit bah, pour, pour authentifier un utilisateur, il faut utiliser tel type d'interaction, et c'est comme ça qu'on récupère le token, etc. etc. Là, c'est vraiment très spécifique. Juste pour faire, par exemple, un, un exemple sur le bot, bah, en fait, on va utiliser des cartes spécifiques qui vont en fait générer une, 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 un workflow qui va dire bah, je clique sur ce bouton là, ça génère une pop up, je mets mon login, etc. etc. Donc ça, c'est géré directement dans le code .NET. Là, pour ne pas rentrer dans des choses trop compliquées, j'ai fait un focus unique sur les, les tabs et vous montrer un peu comment ça marche. Alors, si je reprends, je vais aller dans le code. Vous me dites si, si vous voyez correctement. Là, c'est bon, c'est lisible. Ok. Oui. Donc, en fait, je reprends. Vous vous rappelez que la dernière fois, on avait créé un manifest.json qui est donc l'app... Euh, DevOps que j'avais créé qui contient bon, des informations sur le développeur etc. Si vous avez déjà développé des applications mobiles ou des choses comme ça, c'est un, un peu similaire et on va retrouver ici les, les données un peu plus techniques avec notamment les raccourcis vers bah, notre, euh, notre page web. Alors Ici, l'application est hébergée sur mon poste et j'utilise l'outil Engrock que vous connaissez peut-être qui est un outil euh, très pratique pour les développeurs et qui est très utilisé par les gens qui font du développement sur Teams parce que ça permet de générer un tunnel en fait, entre l'extérieur, donc Internet et votre machine. Et en fait, vous dites à Ngrok, euh, bah, héberge-moi ou en tout cas expose-moi cette URL ou ce port-là à l'extérieur. Et Ngrok va vous permettre de vous donner des URL. Alors moi, j'ai pu customiser l'URL ici parce que j'ai un compte payant. Quand vous avez un compte gratuit, il va générer une URL qui est valable 7 heures, je crois, et vous pouvez l'utiliser. Et après, bah, en fait, le seul problème d'avoir un compte gratuit et de cette URL... Euh, Automatique, c'est que si vous fermez la, la fenêtre, bah, quand vous le relancez, il vous régénère une nouvelle page et toute la configuration que vous avez faite parfois dans Azure, etc., bah, vous devez tout refaire. Donc, bon, quand on l'utilise tous les jours, ça vaut le coup de payer un abonnement professionnel et vous pouvez customiser les, les URL et avoir des, des, des sessions qui sont statiques. on va dire Donc là, ici, j'ai fait ça. Et euh, bah, je n'ai pas forcément euh, renseigné d'informations particulières sur l'authentification. Il faut savoir que pour un tab, il y a trois méthodes d'authentification. Toutes ces méthodes sont basées sur le principe de OAuth. Donc en fait, on va demander à Teams, via son SDK JavaScript, de générer en fait des, le, le workflow pour s'authentifier. Pourquoi on ne peut pas le faire directement dans l'interface Teams, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, et vous devez probablement le savoir si vous avez déjà fait l'expérience d'uniframe, c'est que bah, les en note on va demander à un, un provider d'identité externe de vérifier que le compte sur lequel on veut se connecter est bien valide donc c'est par exemple Microsoft Azure AD ça peut être Google ça peut être Facebook ça peut être Twitter ça peut être GitHub ça peut être il y en a plein en fait hein, sur le marché qui permettent de faire ça et euh, généralement ces interfaces pour s'authentifier elles ne supportent pas les iframes e donc en fait ce que Teams va faire c'est qu'il va générer une pop-up externe à l'iframe e pour pouvoir s'authentifier et les... Une fois le résultat reçu, il va le renvoyer à Teams. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps ici. Donc là, j'ai mon application ici. Pour faire simple, comme je suis en train de bosser en React en ce moment, je l'ai fait en React, mais juste pour vous montrer un petit peu. Donc ici, j'ai créé en fait des, des routes, on va dire ça comme ça, qui sont dans des composants différents. C'est par simplicité pour que ce soit un petit peu plus clair, mais on pourrait très bien réfactorer et mettre tout ça sur la même chose. Mais ici, ce que j'ai, donc j'ai mon, ma home avec mon JavaScript qui est ici, enfin mon JSX. Donc c'est de l'HTML mélangé avec du JavaScript. Et ici, bah, j'ai euh, un bouton pour m'authentifier sur Microsoft et j'ai ajouté aussi Google pour vous montrer un petit peu que, en fait, on a possibilité de le faire dans d'autres dans interfaces. Et donc, si je me connecte à mon application, donc je vais dans, dans Teams ici je vais retrouver mon application DevApps. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu, comme ça vous aurez, hop, qui est ici, qui est installé en fait, dans mon store d'entreprise. Donc, j'ai ajouté DevApps. Donc, ouais, si vous ça, vous rappelez... Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ici, j'ai fait vraiment un truc très simple, c'est que j'ai utilisé dans un premier temps le contexte JavaScript qui est retourné par le, la librairie JS pour me donner le nom d'utilisateur. Alors, j'ai voulu faire ça exprès, on en avait parlé la dernière fois, c'est juste pour vous montrer qu'on a déjà le l'UPN le, de l'utilisateur, donc son, son nom son nom retourné par Teams, mais ça n'engage pas l'authentification et l'autorisation. C'est juste le SDK Teams qui dit l'utilisateur qui est connecté dans Teams est cet utilisateur-là. Mais l'app en elle-même n'a pas les autorisations, on n'a rien récupéré pour pouvoir s'authentifier. Si je vous montre le code, en fait, ici, au démarrage de mon de mon app, ben en fait j'ai utilisé donc le, le SDK JavaScript qui est ici, j'ai juste utilisé cette méthode qui est obligatoire, donc l'initialize, et dans le callback, je lui dis récupère-moi le contexte Teams. Et dans ce contexte Teams, en fait, j'ai euh, euh, énormément de choses qui sont. Euh, qui sont retournés, la position de l'icône, de euh, des IDs, le nom du channel si je suis dans un channel, le chat ID si je suis dans un chat, l'entity ID, euh, donc ça c'est des choses un peu particulières de Teams, mais j'ai notamment, on l'avait fait aussi la dernière fois, le type de client que j'utilise. Mm -hmm. D'accord Donc ça, ici, c'est ce que je fais, je lui dis juste, bah retourne-moi le user-principal name et c'est ce que je pourrais utiliser après pour m'identifier.
3: Ça se produit quand ça, quand on arrive dans l'application là, qu'on n'a toujours à rien fait C'est
2: ça. Alors en React, en fait, le use effect, c'est un, un, une méthode qui est appelée après que tous les composants graphiques soient loadés. D'accord. Par exemple, en, en Angular, c'est ngLoad, euh, etc. Alors en Blazor, euh, je suis désolé, je ne connais pas forcément. Et
3: une application qui n'utiliserait aucune authentification externe, mais sa propre authentification, ça, elle saura du coup le lire quand même.
2: Oui, elle pourra, mais il faut savoir que, par exemple, une application externe, l'exemple de la tienne, euh, il faut quand même au minimum que cette application puisse supporter de l'eau haute.
3: Oui, d'accord, bien sûr.
2: D'accord. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que, quand je vais retourner donc sur mon application Teams, euh,
3: c'est ce qui permet de dire, entre parenthèses, à l'application que tu es dans Teams
2: alors, je vais le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer en in private parce que sinon, je vais avoir. Ça va être un peu rapide.
1: Donc, ça veut dire que, euh, en, en gros, euh, quand tu lances le client Teams, donc tu t'identifies avec le client Teams, et après, tu es obligé de te réidentifier dans ton application. Si le gars il a cinq applications qui utilisent le graph Microsoft, il faut qu'il se réidentifie. Euh, eh ben,
2: coups. eh ben, c'est une bonne question pour la suite. C'est que là, c'est la première façon de s'authentifier. C'est-à-dire que c'est la méthode la plus simple où en fait je vais pouvoir dire je veux juste utiliser OAuth, enfin je veux juste m'authentifier dans Teams et moi j'ai une application qui supporte o hot. Voilà comment je peux faire. Donc en fait c'est ce que je vais vous montrer ici et après vous verrez dans l'exemple d'après où en fait là on a un truc qui est très seamless. donc c'est bah, je m'authentifie une fois quand je me connecte à Teams et après c'est l'application qui va gérer tout tout seul. Mais c'est l'étape d'après. Donc si je retourne dans mon application ici. Ah oui bon je ne l'ai pas installé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça fait ça. C'est pas très grave. On va le faire. Hop. Open. Donc ici je retrouve la même chose. Et si je clique sur login with Microsoft, alors comme je suis j'utilise, je suis déjà dans un environnement vu Microsoft, vous allez voir qu'il va avoir une pop-up. Elle apparaît forcément en. Bon elle apparaît sur mon autre écran, mais en fait il y a une pop-up qui est générée. Automatiquement, qui va en fait, bah là, comme je suis connecté sur mon compte, bah c'est transparent, mais il y a bien une pop-up qui apparaît. Si je refais la même chose, regardez, hop, alors je n'ai pas enregistré les sessions d'authentification, mais si je fais la même chose avec Google, c'est exactement la même chose. Je vais vous la montrer, hop, allez ici. En fait, Teams génère cette URL-là automatiquement. D'accord ouais. Et ici, bah, je peux m'authentifier. Alors par exemple, hop, ici, bon, il va m'embêter avec mon compte forcément je ne connais pas mon mot de passe par cœur pas dedans hop. ouais hop Attends. je fais ça là il va me dire euh, hein, cliquer sur forcément ouais. <rire> avec sécurité hop
1: et t'as un post à, à la sortie
2: de mon ouais, ça. Voilà, ok. Et là, je suis, et donc là, hop, je me suis authentifié parce que je suis en multifactor, donc j'ai eu la notification sur mon téléphone. Et là, il m'a généré donc un token qui m'a été retourné par Google, et donc je vais pouvoir utiliser ce token là pour interagir avec Google. Donc là, je l'ai fait avec Google, mais à partir du moment où un, une, une application bah, utilise, je pourrais le faire avec GitHub, je pourrais faire. Et donc là, je vais, je vais utiliser la doc GitHub pour savoir comment je dois intégrer, en fait, quelle est l'URL à utiliser, quels sont les paramètres. Si je vous montre un petit peu plus en détail dans le code, bah, en fait, j'ai deux, euh, deux fonctions qui sont euh, authenticate on Microsoft et authenticate on Google, et j'utilise à chaque fois cette méthode du SDK. JavaScript de Teams, pour dire, bah génère-moi une pop-up d'authentification avec cette URL-là. Alors, il faut savoir, ça c'est un truc qu'on trouve dans la doc, c'est que pour des questions de sécurité, il faut que l'URL qu'on va ouvrir soit dans un premier temps une URL qu'on héberge nous. On peut pas le renvoyer directement à Google parce qu'en fait, il y a des sécurités sur les navigateurs qui bloquent tout ça. Donc, en fait, on, on ouvre cette fenêtre-là. Et moi, cette fenêtre-là, en fait, après, je vous montrerai le code, mais elle ouvre le, elle fait une redirection vers l'authentification Google. Et donc, sur les paramètres, je peux lui dire, voilà, je veux une taille de autant, je veux une hauteur de autant. Et ça, c'est les fonctions de callback qui disent, bah, quand l'authentification a, a réussi, renvoie-moi les informations que j'ai besoin, notamment le token. Si je vais, par exemple, Vas-y, dis-moi.
0: Il oui, n'y a pas besoin. Je sais que j'avais, moi, fait ça, mais dans d'autres cas, pas avec Teams. Et que pour s'authentifier, que ce soit sur Google ou même Microsoft, on devait aller dans Azure, enregistrer l'URL avec laquelle on allait appeler et, et l'URL de retour du callback.
2: Ouais. Donc, il y a une
0: rubrique dans l'Active Directory. Je on vous la, montré montré après. On
2: moi, je vous la montre après. On doit faire ça Ouais, je vous la montre. Okay. Et donc ici, bah, je vais prendre Microsoft parce que c'est celle qu'on utilise le plus hein, en particulier. Et donc ici, ce que je fais, c'est que bah, dans l'authentification, quand je, je navigue vers mon authentification Microsoft, bon, là, il y a des, en fait, il y a des paramètres qui sont utilisés, notamment le state pour savoir que c'est des. Donc ça, c'est vraiment quand vous avez déjà fait de l'OAuth, vous savez ce que c'est. Hein, c'est en fait, c'est un petit paramètre qu'on ajoute dans l'URL pour vérifier que en retour, c'est bien la bonne ouais. la bonne réponse. C'est un paramètre de sécurité. Ici, j'utilise le local storage pour avoir des infos. Je réutilise mon authentification Teams pour avoir le contexte. Ici, je le fais parce qu'en fait, j'ai besoin d'avoir pour l'environnement Microsoft, notamment mon tenant ID, qui est l'identifiant en fait, de mon environnement Microsoft. Et aussi, bah, par défaut, et c'est pour ça que quand j'utilise l'authentification Microsoft, il y a juste une pop-up et ça referme, c'est parce que je lui dis, bah, par défaut, utilise cette, ce, ce nom d'utilisateur-là. et C'est ce que je fais ici. Donc, en fait, dans les paramètres, le client ID, bah, comme tu l'as dit, euh, euh, Denis, ça, c'est un truc qui vient d'Azure AD. Mm -hmm. Ici, c'est des paramètres qui viennent de la doc Teams. Et je lui dis, bah, par défaut, je veux le scope user.read et open ID. Donc, ça, c'est des, des scopes pour le graphe. Le redirect URI qui est bah, mon URL slash end, le state. Et ça, c'est des paramètres en fait, euh, spécifiques à l'authentification. Et ici, bah, j'ai bien utilisé le contexte qui m'est retourné par Teams pour juste rajouter mon URL en fait, pour dire bah voilà je veux m'authentifier directement, en fait ça pré-remplit la case euh, username par défaut avec l'utilisateur sur lequel oui. je suis connecté sur Teams, et ce qui fait que c'est en fait un peu transparent, parce qu'il y a juste la pop-up qui s'affiche et ça se ferme, si j'enlevais oui. ça, il me mettrait un prompt d'ailleurs je peux le faire hein, pour vous montrer si j'enlève ça, hop et je retourne dans mon application qui est ici hop, hein, je vais faire ça pour être sûr que c'est rafraîchi et normalement, si je fais ça, hop, mon URL, elle est ici. Ah, bah non, il l'a fait automatiquement. Bon, c'est pas très grave. Mais ici, je retrouve le token. Et en fait, ce token, il m'est renvoyé par Azure AD. Donc, il va, Utiliser cette requête-là, ici, je fais un Windows Location Assign en remplaçant par, en fait, bah, l'URL de, de Microsoft avec l'Identity Provider Microsoft. Et une fois qu'il m'a retourné cette URL, par le paramètre, en fait, il va me renvoyer la réponse grâce à ce paramètre ici. Et en fait, mmh. j'ai la même chose ici. Et ici, bah, en fait, je lui dis, ah, ok, bah retourne-moi les informations et je vais utiliser encore une fois le SDK Teams pour dire, bah, notifie si c'est ok ou si c'est fail. Ouais. Et une fois que j'aurais fait ça, bah, je retourne en fait ici et bah, je, il m'appelle mon callback ici et je suis authentifié. Et mmh. en fait, le principe, il est exactement le même pour Google. Si je retourne ici dans Google, hop, success callback, failure callback. Et dans mon dans mon composant Google, bah, j'ai exactement la même chose avec des paramètres qui sont un peu différents forcément, qui sont propres à Google avec un scope spécifique, une redirectuairie spécifique. Et quand c'est OK, bah, il retourne dans Google End et je fais exactement la même chose c'est à dire que je dis c'est fail ou c'est ok j'ai mmh. une
3: question bête euh, dans une application pareil, qui n'aurait pas l'authentification encore euh, euh, Microsoft ou Google ou ce que tu veux comment je vais retrouver mon utilisateur une fois qu'il est connecté euh, le, le, de toute façon l'authentification va me retourner le, le ok et ça j'en suis sûr à 100% que c'est ok, il s'est bien authentifié et moi, je veux savoir que c'est mon utilisateur à moi et je connaissais pas son adresse de l'Office 365.
2: Bah, t'es pas, pas, bah, bah, il faut quand même, bah, après, t'es pas obligé parce que par exemple, dans Google, j'ai pas spécifié à aucun moment mon compte que j'allais devoir utiliser. C'est quand je me suis authentifié qui m'a dit, bah, c'est, euh, Alexis. Et en fait, dans les, la plupart du temps, dans les tokens qui sont retournés par les, 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 les identity providers, les Google, etc. À ce qu'on appelle des claims. En fait, les claims, c'est des petites propriétés qui sont encodées oui. dans les tokens. Et en oui. fait, bah, généralement, tu as le nom d'utilisateur, tu as l'email, tu as... T as Vous des que je
3: connais le tenant
2: le... Bah, Pas forcément. Après, ça dépend, en fait, ça, ça dépend de comment ton application va gérer son authentification. C'est vraiment... Euh, ouais, non, vraiment... On peut l'adapter après, justement. Ouais.
0: Ouais, où tu pourrais rajouter une table dans ta propre base de données ouais, pour voilà. dire tel utilisateur, enfin tel ou même tel claims qui qui a été récupéré me permet d'accéder à telle fonctionnalité de mon application, quoi. Ouais, pour lui donner ça. des droits ou des choses oui.
2: comme ça. Et puis généralement, je me permets de faire le parallèle parce que je, l je vous l'avez peut-être probablement déjà fait. Des fois, il y a des applications web qui vont me dire bah tu peux créer un compte, mais tu peux aussi te connecter avec Facebook ou Google ou machin. Ouais. Et en fait, ce qui se passe derrière généralement c'est qu'en fait, ils créent un compte utilisateur dans leur environnement euh, ah, d'identité et ils disent, bah, ce compte-là, il est relié au compte Google qui est dans une autre table. Et donc, en fait, quand il se connecte il sait que c'est cet utilisateur-là. Oui, c'est ça, 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 ça
3: ouais, en ouais, passe. En un petit peu, ouais, 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 tout à fait. Oh, ah, ouais. En fait,
0: tu délègues l'authentification sur des services providers Microsoft, Google, mais tu gères toute la partie métier qui t'appartient chez toi, quoi
2: Ouais. Le gros avantage, c'est que tu n'as pas à stocker de password, tu n'as pas à gérer ouais, le vrai, renouvellement ouais. des passwords, etc.
1: etc.
2: L'identité euh... provider qu'il fait, et ça, toi, il te, re, il te retourne juste l'information pour dire l'utilisateur qui voulait s'authentifier, c'est bien lui, et il a tel droit, tel droit, tel droit, et en fonction de ça, c'est toi qui adaptes ton application pour dire bah je veux faire ci, je veux faire ça, etc., etc.
0: C'est vrai qu'en entreprise, c'est important aussi parce que le fait de, de le sous-traiter, entre guillemets, de déléguer ça, par exemple, à, à Microsoft, s'il y a le moindre problème avec un employé ou l'employé le, le, s'en va ou n'importe, il faut lui couper les droits. En gros, tu lui désactives son compte dans l'Active Directory et ton application à toi-même, elle va être aussi euh, inutile. Bah oui. Quoi. oui. Si on regarde
2: problème. un peu plus dans le détail, vous avez déjà probablement fait cette manip. Par exemple, si je vais sur jwt.ms...
0: C'est ça que j'allais demander. C'est un JWT qui... Ouais. qui est...
2: Donc là, ouais. par exemple, bah, pour le graphe, il m'a généré. Il m'a dit, bah, c'est bien DevOps GoHod. Je vous montrerai un peu les spécificités avec euh, tel scope. Et bon, j'ai des informations ici. On parlait de scope bah, l'UPN, etc. Donc là, je pourrais dire, ah, bah, euh, ce compte-là, il n'existe pas ou il n'y a pas de lien spécifique. Je vais soit créer un compte, soit euh, faire, euh, etc. etc. Mm. Et donc, si je vais dans Azure AD, euh, hop. Donc ici, j'ai la partie App Registration et j'ai créé une app qui s'appelle hot je vais vous zoomer un peu, et ici, en fait, bah, je lui ai dit, dans les propriétés, notamment, je lui ai dit que c'était une application web, et que l'URL le, le, de redirect, c'est celle-là. Ça, en fait, on est obligé de le faire, parce que si ce n'est pas déclaré, quand vous allez vous authentifier, la, euh, Azure AD va dire, ah, je suis désolé, euh, l'URL que moi j'ai, et celle que toi t'as envoyée, ce n'est pas les mêmes, donc je n'autorise pas à le faire, il y a toute une... Un, Processus de déclaration.
3: Si tu as pas payé terme. les 60 dollars à NGROP, tu as l'air d'un con à chaque fois. Oui,
2: ouais, bah, c'est mieux de, de l'avoir. Et après, ici, dans API Permission, vous connaissez sûrement ça. Ici, j'ai déclaré que bah, cette application-là, je veux juste faire un user.read. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie. C'est une première façon de s'authentifier. La seconde, je passe brièvement dessus parce que je pense qu'elle va être euh, dépréciée euh, rapidement et elle va être remplacée par la troisième méthode, c'est qu'on peut utiliser le SDK euh, Azure AD pour avoir une espèce d'authentification silencieuse. Donc, en fait, c'est un peu le même principe que ce qu'on a fait là, sauf qu'il n'y a pas de pop-up qui apparaît, c'est silencieux. Donc, en fait, derrière, c'est Teams qui va s'occuper en mode euh, silencieux de le faire. Et ça, ça ne fonctionne qu'avec Azure AD. C'est un des modes spécifiques euh, pour... Euh, mais euh, la, la, cette méthode-là utilise l'ancienne version d'Azure AD. Aujourd'hui, en, en, dans Azure AD, il y a deux versions. Il y a le V1 et le V2. Euh, Microsoft pousse forcément à utiliser le V2. Et le V1, il va être déprécié à la fin de l'année, euh, je crois. Je crois que c'est fin décembre 2022. Ce qu'on appelait avant ADAL, donc euh, Azure, dire, euh, Active, euh, Azure Active Directory euh, Authentication Library. Donc ça c'est l'ancienne version et la nouvelle c'est MSAL Microsoft euh, alors je me souviens plus de l'acronyme mais c'est MSAL et il y, a, il y a toutes les versions en .NET etc et c'est plus cette version là qu'il faut utiliser. Donc voilà donc ça c'est la première partie et donc juste pour euh, euh, donner une synthèse de la, de la première euh, de la première et de la deuxième si vous voulez utiliser des environnements d'authentification qui sont autres que Microsoft bah, vous devez utiliser cette méthode là. La troisième méthode, elle va permettre d'utiliser le SSO. Donc, en fait, c'est vraiment un SSO transparent. Donc, je vais devoir m'authentifier la première fois quand je vais utiliser dans Teams et quand je vais me connecter dans l'application sans aucune action de l'utilisateur, il va m'authentifier sur Azure AD. Et ça, ça ne fonctionne forcément que sur Azure AD. Ça ne marche pas sur Google, etc. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, la différence ici, c'est que dans mon application, j'ai mis du code en commentaire qui est au tout début ici, donc dans le use effect, j'ai mis ce code en commentaire. Je vais le décommenter. Et ce qu'il fait, c'est pareil, c'est que bah, sur le même principe que tout à l'heure, j'ai créé un objet qui contient en fait deux callbacks, success callback et failure callback, et j'utilise une autre méthode du, du SDK JavaScript qui est dans, la même, euh, dans le même euh, space, on va dire, qui est get et cette, euh, cette méthode-là va en fait faire une authentification silencieuse directement avec Teams. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, la différence, ça se passe notamment sur la configuration. Donc j'ai créé une autre app pour pas, euh, qui s'appelle SSO. Cette autre app, tout ça c'est documenté. Hein. Bon, c'est pas euh, la première fois qu'on l'utilise, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a fait, euh, ça, ça se passe plutôt bien. Euh, on a ici... Dans la, la déclaration d'une application Azure AD, la possibilité de créer une API. Alors en fait, c'est euh, une URL qu'on va exposer qui contient euh, un format un peu particulier qui est déclaré dans la dans la doc qui dit bah voilà c'est mon mon app ici avec le en fait ça c'est le la de l'application et j'ai déclaré un scope qui s'appelle access as a user et en fait ça va me permettre de faire un processus d'authentification qu'on appelle on behalf of donc, en gros, c'est Teams qui va générer un token que je vais pouvoir utiliser après pour interroger, par exemple, une API qui va, elle, bah, en fait, agir en mon nom. Alors, ça paraît un peu flou comme ça, mais je vais vous montrer dans le détail. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est renseigné dans la doc. Vous suivez, c'est bien renseigné. Vous faites exactement la même chose, des copier-coller etc. La petite subtilité, c'est que je parlais tout à l'heure de deux endpoints, notamment dans le, le, la partie manifeste ici, on a toute la configuration en format JSON, et ici, il faut être sûr que ce « Access Token Accepted Version » il soit bien en version 2, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut le savoir, au début, on cherche, et quand on a passé ça, ça se passe beaucoup mieux. Donc, en fait, j'ai juste fait ça. Là où j'ai configuré et j'ai ajouté une chose aussi particulière, c'est dans le manifeste de l'application Teams. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on le retrouve ici. J'ai mes informations de tab, et tout en bas, j'ai rajouté une section qui s'appelle « Web Application Info » qui en fait, ici l'ID, ça, ça correspond à l'ID de mon application que je vous ai montré juste avant, et le ressource, en fait c'est ce que je vous ai montré dans expose an API, c'est exactement la même URL. Donc, ce que j'ai ici, en fait c'est ce qui est ici, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est pareil, c'est renseigné dans la doc, faut le faire, et puis, euh, et puis, euh, une fois qu'on a fait ça, on republie l'application forcément sur le Store Teams, et quand je vais lancer cette application-là, bah en fait Teams va faire euh, sa, son processus automatiquement, et il va me retourner normalement le token. Donc si je me connecte sur l'application, bon, je peux le faire ici, bon, je vais faire comme tout à l'heure, hop, je vais me connecter ici, et normalement, il devrait me renvoyer, hein, si je l'ai pas. Est-ce que j'ai bien enregistré ma modif Non. Hop. Si je retourne ici, normalement, il devrait me renvoyer le token automatiquement. Voilà. Donc en fait, là, je n'ai rien fait. J'ai ju juste navigué sur l'application et automatiquement, il m'a renvoyé un token qui est généré par Teams. Donc Teams va faire son son processing et il va me retourner un token alors la différence par rapport à tout à l'heure c'est que le token qu'on récupère ici ce n'est qu'un token d'authentification de, de, donc il ne contient pas les autorisations nécessaires en gros je peux rien faire avec si, pour faire simple je peux juste le renvoyer à une API qui va elle le transformer pour qu'on puisse interagir avec Graph et en fait si on regarde la différence par rapport à tout à l'heure en fait, on voit que le, le, les claims n'ont pas du tout la même tête. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous montrer la suite. C'est que j'ai développé une petite application euh, web API en .NET qui contient, en fait, une configuration, notamment ici. Donc ça, si vous avez déjà fait du .NET, vous savez euh, comment ça marche. Donc, j'ai rajouté, en fait, dans, les, dans le pipeline des services, tout un ensemble de middleware, donc la partie authentification. Ici, ça me permet de dire, bah, je veux utiliser l'authentification Microsoft. Ici, ça me permet de dire, bah, en fait, je peux utiliser le token qui m'est envoyé pour appeler des API euh, descendantes. Donc par exemple, Microsoft Graph. C'est ce que je fais juste en dessous. Je dis aussi bah, ajoute-moi Microsoft Graph. Et bah, en fait, ça, c'est un, un service, un middleware qu'on utilise pour le dev qui va stocker les tokens. Okay. Dans un cache en mémoire, forcément, ça ne va pas utilisé en, en, en production. Mais ici, pour le dev, c'est largement suffisant. Et j'ai un petit contrôleur Web API sur lequel j'ai configuré en fait, la partie Authorize. Donc, je ne peux pas y accéder si je ne suis pas authentifié. Et automatiquement, Teams va me renvoyer le token. Et le, si vous faites attention ici, le mmh. scope que je demande, access to the user, en fait, c'est celui que j'ai spécifié
0: ici. Ouais, dans la config, hein.
2: Donc, en gros, euh, ça me permet de valider toutes les étapes. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais aller dans mon application web, alors je l'avais mis en commentaire, mais j'ai créé un petit bouton ici, qui me dit, si je suis authentifié, eh bien, on va faire un push notification. Le push notification, c'est une fonction qui est ici, et qui va faire, en utilisant, euh, ben en fait, une API JavaScript fetch, il va appeler mon serveur euh, web API sur le contrôleur, dans lequel je vais passer la méthode post et en fait le token que j'ai récupéré quand je me suis authentifié. Donc en fait, le token que j'ai eu automatiquement par Teams. Donc, normalement, si je fais ça, je vais vous montrer. On va démarrer ça. Hop, mon application allait démarrer. Si je retourne par exemple ici, on va faire un switch d'application. Hop le petit bouton push notification et normalement si tout se passe bien, quand je clique ici il y a mon breakpoint qui va se lever ici et donc ici cette méthode là c'est une méthode .NET qui va juste me permettre de dire est-ce que le token qui m'est envoyé contient bien ce scope là donc normalement s'il n'y a pas d'erreur il passe à la suite c'est le cas et ici pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire sans, sans opération de notre part, juste en mettant bien les services qui sont mentionnés en fait l'application .NET Web API va transformer le token pour qu'on puisse interagir avec Graph. C'est ce que je fais ici. Donc Je crée un chat message qui contient juste un body qui est « Hello from DevOps ». Et dans la ligne ici, j'appelle le « Graph Service ». Donc Ça, c'est pareil. c'est bah, Avec ASP.NET, l'injection de dépendance va me donner un objet pour interagir avec le Graph. Et ici, bon, je l'ai fait à la main, mais je récupère un ID d'une Teams que j'ai déjà créée avec un « Channel ». Et un ID de channel spécifique, et je lui dis bah ajoute-moi ce message. Et normalement, si je fais ça, je devrais pas avoir d'erreur. Ça a l'air d'être bien, c'est bien passé. Et si je vais dans mon application Teams, dans Teams ici, Général, bam, hello from DevOps. Ok,
0: donc là, tu envoies un message dans ce canal-là, quoi. Évidemment, voilà. alors, après, pour enrober ça, il faut aller rechercher peut-être dynamiquement l'ID du canal, l'ID du channel. pour.
2: C'est ça. Pour Là, je ne l'ai pas fait ouais. ici. Bon. J'ai utilisé Graph Explorer. Vous connaissez ah. Graph Explorer ouais. hum. Oui, je peux vous le montrer. Euh, donc, en fait, c'est un outil web qui est ici, sur lequel vous vous authentifiez avec votre compte euh, Azure AD, et vous pouvez faire des requêtes directement sur le graphe. Notamment ici, bah, j'ai récupéré tout à l'heure l'ID de mon... Mon utilisateur. Euh, si je vais dans l'historique, par exemple, bah, j'ai demandé quelles étaient les équipes que j'ai euh, dans mon compte, et c'est ici que j'ai récupéré l'ID, par exemple. Bah, ici, mon... elle s'appelle Xpenduc et l'autre, elle s'appelle Helpdesk. Et après, j'ai récupéré le channel en récupérant l'ID ici. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans le code
0: D'accord. Mais donc, pour envoyer un message à, à Teams. Tu dois, en gros, si j'ai bien vu, l'envoyer via euh, via Graph. Ce ne sont pas des méthodes propres au SDK de Teams qui permettent de faire ça
2: Non, parce qu'en fait, par défaut, tu n'as pas les autorisations pour le faire. Donc, en fait, pour rappeler ce que je viens de faire, c'est que j'ai déclaré une application Azure AD. Je l'ai configurée dans mon application Teams pour faire le lien entre les deux. Ce qui fait que maintenant, quand je me connecte sur mon application dans Teams, il va me générer automatiquement un token parce que je lui ai demandé mais sans aucune opération de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va récupérer le, vraiment là le contexte d'authentification et ce token qui m'a récupéré, je vais le renvoyer à ma web API qui va elle en fait automatiquement la transformer pour pouvoir avoir les droits d'interagir avec le graphe et j'interagis avec le graphe. En fait, ça paraît compliqué, comme ça, parce que quand on l'a... pas fait, du tout. <rire> non, mais ça paraît compliqué, mais quand on l'a fait une fois, en fait, on a compris le mécanisme, et en ouais. effet, euh, une fois qu'on ça, ça paraît tellement plus fluide pour l'utilisateur, et je, ce que je voulais vous montrer, par exemple, j'ai fait d'autres types de messages, mais si je refais la même chose... Je vais peut-être pas euh, décommenter mon commentaire.
0: Toi, ce que tu fais d'habitude, enfin ce que tu conseilles de faire, c'est ça. C'est plutôt de passer par le graphe pour faire toutes ces opérations après de communication.
3: Mais l'expérience utilisateur est quand même meilleur. Hein.
2: Ah bah oui, oui. Ouais. pour le développeur, la première fois, ça paraît compliqué. Non. Et après, ouais. euh, mais après, euh, quand on l'a fait une fois, bon, moi, je vous avoue, la première fois, j'ai un peu galéré. Maintenant, je sais ouais, comment ça as marche, tu as dû mettre de trois heures, quoi. Ah, Peut-être un peu plus quand même, parce notamment la petite propriété à deux, même si c'est renseigné dans la doc, que c'est celle que tu passes vite fait là, parce que tu dis mm -hmm. oh, c'est en rouge, être important, hop, et tu passes à la suite. Et après, quand as cherché pendant deux jours et que tu n'as plus de cheveux sur le caillou, tu te dis, mais c'est pas possible, donc tu relis la doc, tu fais ah mais ça je l'avais pas vu. Et tu le mets à deux et bon bah ça marche. Disons ah. dis qu'il n'y a
3: pas une ligne qui sert à rien. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Donc pour vous montrer bien. un autre exemple. L'avantage aussi de passer par le graphe, je
0: suppose, c'est que tu peux, tu peux aussi communiquer avec plein de choses. n'as pas tout
3: que
2: faire. Teams. As tout, ouais, tu tout faire. Tu peux envoyer un mail. Tu peux. À partir du ouais. moment où ici, quand je retourne sur mon, la déclaration de là, mon application,
3: euh, Alexis, en fait, ouais. tout est là. En fait, tout est l'intérêt de passer son app dans Teams. En fait, même si c'est une app qui pourrait pas avoir les mêmes fonctionnalités, mais elle pourrait avoir des fonctionnalités différentes. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait.
2: Oui, tu pourrais apporter des, 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 des fonctionnalités oui. supplémentaires par le fait de l'exécuter dans Teams parce que tu as tout un contexte euh, oui. supplémentaire. En et fait, pour as tous les services
0: techniques. Microsoft qui te, re, qui te sont mis à disposition et ouais, effectivement, tu dois ouvrir un document Word, créer un document ou envoyer un mail ou créer un vous calendrier. Voilà, euh, vous
2: ouais, ouais. Ici, vous voyez, j'ai déclaré donc dans les permissions, j'ai dit bah mon application, elle peut envoyer des chat messages et envoyer des messages dans des channels.
1: Euh, bah, moi j'ai quand même un, un, un problème là. Si tu as ton application qui est pure web oui. euh, ta déstructuration, j'allais dire, du, du token, tu le fais comment?
2: En SSO, tu es obligé de faire appel à une à une, appli, à une API tiers. Quand tu dis une application full web, tu parles d'une SPA pure sans sans, oui, sans, que... sans backend derrière.
1: Bah, j'ai moi j'ai une application j'ai une application Angular bête et méchante qui, euh, qui utilise uniquement le, le graphe de Microsoft. Donc j'ai absolument aucune le, le, le backend, si tu veux, c'est le graphe de Microsoft, rien. Je m'identifie euh, auprès du auprès du graphe, et puis après je rajoute des propriétés dans, le, dans les différents calendriers, euh, des événements, etc. Et,
2: et, et voilà, bah, donc là, tu pourrais le faire avec la première méthode, en fait. La voilà première ça, méthode mais... qui te renvoie. Ouais. Le SSO donc... en effet, comme il y a besoin de transformer ce token, aujourd'hui, euh, on est Je obligé de le faire par. Euh, parce qu'en fait, la, la subtilité, c'est que sur le sur la partie euh, front-end j'ai juste spécifié un client ID, J'ai pas mis de secret, etc. Par contre, dans mon backend, j'ai mis un secret. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai dans ma configuration, je peux vous la montrer, hein, ici dans ma configuration, euh, j'ai Azure AD qui dit bah, le client ID, c'est celui-là, le tenant ID, c'est celui-là, le client secret, c'est ça. Et ici, voici les propriétés que j'utilise, notamment sur le graphe, il y a deux endpoints, il y a un point V1 et un endpoint beta, et j'ai les scopes que vous avez vu tout à l'heure. Mm -hmm. D'accord Ouais. juste pour finir et après j'en aurai terminé euh, C'est, je voulais juste vous montrer la, aussi la puissance puisque là au final j'ai juste envoyé un message BT méchant hello from devaps ouais. ici ce que j'ai voulu créer c'est un message un petit peu plus avancé qui notamment est en HTML et qui contient une syntaxe un peu particulière qui fait référence à l'objet qui est juste en dessous et qui permet de, de faire de la mention donc en ouais. fait si je refais la même chose je vais relancer mon backend.
0: Et, et l'ID qui se trouve en dessous d'Alexis, c'est l'ID de
2: quoi de toi C'est l'ID de mon objet Active Directory qui correspond à l'utilisateur euh, okay. Alexis Konya dans l'Azure Active Directory. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai dit que ouais. j'ai récupéré le. quand j'ai été ici. Et en fait, c'est celui qui est ici. C'est celui-là, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est pour faire la référence parce que vous allez voir qu'automatiquement... Alors, ce que je vais faire, c'est juste enlever le breakpoint pour ne pas être embêté. Mais si je reprends mon app Teams, je retourne ici, Home, bon, bon là, c'est un peu, c'est une vraie app de développeur, hein. il n'y a pas de retour, etc., mais si je fais push notification, normalement, en quelques secondes, si je vais ici, bon, j'ai mon message, mm. et en fait, automatiquement, le mention me permet, par exemple, que si je fais un highlight ici, hop, il me génère une mm. carte avec mes infos. Mm. <rire> D'accord Et je, la, la dernière démo que je voulais vous faire, c'est qu'ici, si je mets ça en commentaire, hop, c'est la même chose, mais avec une carte. Donc en fait, c'est un peu le même principe que ce que j'ai fait au-dessus, sauf qu'au lieu de mettre une mention comme type de d'attachment, ici j'ai dit c'est un attachment de type card en fait, et qui est en fait une carte de type mail, Ça pourrait être aussi une adaptive card. C'est un autre format de card. Et si je refais la même chose, hop, je retourne dans DevOps, je fais push. Hop, et normalement, ce qui va se passer. Boum, et ici j'ai une carte. Putain. Avec un euh, voilà. Et donc tout ah, ça oui. est fait dans un contexte sécurisé parce que je suis authentifié, et si je ne le saurais pas, bah, en fait une 401 parce que forcément j'ai pas le j'ai pas tu... toutes les toutes les propriétés. Une question. Dis-moi.
3: Euh, Teams c'est qu'un c'est qu'un iframe, hein, on est d'accord, ça, ça ne ça rien très Ce matin m'a demandé est-ce que je pourrais rajouter dans un rendez-vous des fichiers. Oui, j'ai répondu non, j'ai pas créé de blog pour que tous les gens ils viennent me stocker des gigas et des gigas. Est-ce que je pourrais utiliser du coup un système avec les wikis ou les files Est-ce que les apps comment ça peut marcher Comment je pourrais répondre à ce besoin là grâce à Teams
2: eh ben en fait, euh, alors tu vois, si je, je, c'est parce que moi je l'ai pas continué. Mais je sais pas si je l'ai encore ici, non, je l'ai plus. Mais en fait, dans les exemples, parce qu'en fait, euh, ce que je vous ai montré, c'est dans les exemples de la doc graph. Mais l'étape d'après, c'est que ici, au lieu d'avoir un attachment de type card, c'est un attachment de type file. Et en fait, quand oui. je poste mon message, automatiquement le, mes le file va être uploadé dans Teams. Et donc en fait, il va être, au lieu d'être stocké, bah, en fait, il, tu vas le retrouver. si je... Tu vas le retrouver ici. Donc, dans de l'entreprise. Oui, en fait, ici, oui, ouais. en fait dans, dans SharePoint, parce que derrière, les fichiers des oui, channels oui, oui. sont dans SharePoint. Ah, ouais, 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 ouais. Et c'est pareil, à partir du moment où tu es dans le Graph, si tu as les autorisations pour le faire, bah, tu peux très bien uploader le fichier dans OneDrive euh, autre que dans SharePoint. Tu peux le mettre dans le OneDrive de l'utilisateur, tu, peux... ouais. tu fais ce que tu veux en fait.
3: Tu es là la semaine prochaine non, je peux...
2: <rire> <rire> Donc j'espère que cette fois-ci ça a été pour moi je pense un petit peu plus clair. Mais ouais, voilà mais un peu sympa. sur la partie authentification tout ce qu'on peut faire.
3: Je t'avouerai que le premier épisode était plus clair.
2: Bah là c'est peut-être parce que c'est un petit peu plus compliqué. Mais euh, oui, en tout vrai. cas vous voyez un peu toutes les fonctionnalités disponibles en sachant que le SSO c'est vraiment ce qui est c'est la, la, la méthode la plus avancée, mais qui pour moi présente une expérience pour l'utilisateur qui est quand même la la plus la plus simple. Même mais, si pour les développeur, c'est le plus
0: compliqué. C'est ça. Oui je pense que c'est une étape probablement qu'il faut faire d'aller un peu enfin plus loin de de passer du temps comme tu te dis à faire cet aspect d'authentification, mais je, je m'entends derrière, c'est bizarre. Euh, mais ce qui est, ce qui permet après de récupérer, ce sont les toutes les informations qui se trouvent derrière le graphe, donc toutes les informations de Microsoft, quoi.
2: Ouais, Comme y en a Énormément.
0: Ouais, c'est ça. Et, et comme Christophe le disait, avoir la possibilité de, bah, de sauvegarder que ce soit des fichiers, d'accéder au calendrier, enfin d'accéder à, à tous les services et ils sont euh, vachement nombreux de ce que Microsoft propose. Et c'est là que je vois l'intérêt. C'est pas seulement de s'authentifier, c'est vraiment d'aller plus loin. Et ce qui m'intéresse aussi, après, bah,
3: enfin, après, mais on peut aussi faire l'inverse, euh, interagir avec l'application, par exemple, ton application de ton entreprise. Je suis dans un chat. Euh, je peux imaginer que... C'est quoi, déjà, ton application Waldo. Waldo, euh, c'est pour les réservations de salles, il me semble. Oui,
2: de bureau, euh, hein, bureau.
3: Ouais, de bureau. Je suis dans un autre endroit de Teams et je peux, du coup, euh, envoyer quelque chose à ton oui, app.
2: Bah, par Donc, exemple,
3: en fait, c'est dans les deux sens, on est bien d'accord.
2: Oui, tu peux le faire et tu peux même le faire dans, la... je veux dire, dans... même de l'extérieur. C'est que si ton app n'est pas dans Teams, bah, tu pourrais très bien envoyer des données dans Teams. Parce là, tu fait, euh... des, des
3: bots. Ah ouais Attends, si j'utilise Waldo, si tu as, as un Waldo web, full web. Ouais. Et du coup, je ne suis pas du tout connecté à Teams à l'instant T, mais je suis dans ton application web.
2: Bah, C'est le même principe en fait. C'est que bah, là, au lieu d'utiliser l'authentification qui est fournie par Teams, bah, là je vais gérer l'authentification moi-même. Mais je vais m'authentifier avec mon compte Azure, AD. Et je vais pouvoir interagir avec la, le graph de la même manière que je le fais dans Teams. Et donc en fait les méthodes ici la méthode graph que je que je te, que je j'utilise ici, ben en fait si elle est dans du pur web et que ben, le token que tu m'envoies il contient bien ça, je peux ça, ça fonctionnera exactement pareil. Hein.
0: Ah oui c'est ça que tu veux dire Christophe. Donc, par exemple dans ton application qui n'est pas dans Teams classique, tu appuies sur un bouton et ça envoie une notification dans Teams.
3: Il ouais, y a vraiment un intérêt. Tu vois là, on en parlait dans les autres podcasts euh, de l'intérêt d'aller dans Teams, mais là, il, il est vraiment, il est clairement là,
2: quoi. Oui. Et puis après, bah, on, là, on parle de files, etc. Mais après, on peut créer des, des rendez-vous avec des, des meetings Teams, et dans les ah. meetings Teams, on peut interagir. On peut aller vraiment très très loin dans la. Parce que dans, la...
3: dans beaucoup d'apps existantes, on, on peut pas. Enfin, on peut. C'est difficile de tout mettre une application web dans Teams parce qu'on va être limité par les tables, oui. en fait.
2: Oui, l'expérience euh, peut.
3: Elle n'est pas la même, mais je pense qu'une application dans Teams va être complémentaire à ton application web.
2: Mmh. Oui, elle le peut. On oui. le
3: voit dans, dans une complémentarité, mais vraiment, l'expérience peut être plus ou moins la même. Quoi. Pas, pas comme un raccourci, pas comme, pas comme une application light, hein, mais, mais une sorte de complément euh, qui, est, qui a un intérêt quand même énorme.
2: Oui, ouais. bah, il y a plein d'interactions. Après, là, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, dans, dans Teams, on pourrait aussi très bien. Euh, on a ce qu'on appelle les activity feeds. En fait, l'Activity feed, c'est ce qui est ici. Et en fait, on pourrait très bien, bah, par exemple, là, c'est le cas. Euh, en fait, c'est l'application qui a envoyé une notification. Alors là, c'est à travers un bot. Mais on peut le faire aussi de façon euh, euh, en appel API, API, de dire, bah ici, je veux rajouter une activité. Euh, euh, et quand on appelle le graph, bah, en fait, ça génère un message ici directement. Et quand on clique sur ce message-là, en fait, directement... Ça peut soit renvoyer vers le bot, mais ça peut aussi, à travers un mécanisme de deep link, renvoyer directement dans ton application sur un endroit particulier, un tab particulier, une section particulière, etc. etc.
3: Bon, je t'envoie un meeting, on va bouffer ensemble la semaine prochaine. Pas de soucis,
2: avec plaisir.
0: Parce que, tu vas devoir développer ton application, hein. Ouais, non.
2: <rire> non, mais enfin, euh, voilà, en tout cas, à travers l'authentification, le, le... Ouais. et puis, euh, moi, avec Waldo, on a fait l'expérience d'aller jusqu'à la publication de l'app sur le store à travers le process de validation Microsoft, et c'est quand même un des prérequis qui devient de plus en plus important d'avoir le SSO. Euh, donc euh, c'est donc alors après, il y a des applications qui sont dans Teams qui n'ont pas d'intérêt parce qu'elles sont pas dans elles n'interagissent pas avec le graphe, mais à partir du moment où vous êtes dans un environnement Microsoft, c'est quand même très recommandé d'utiliser le SSO.
0: Ben c'est ça l'intérêt, ouais, c'est ça. C'est vraiment tous les outils, enfin, j'en reviens encore là-dessus, mais tous les outils, Enfin, moi, je trouve qu'ils sont intéressants. C'est L'authentification n'est qu'une étape pour pouvoir justement te donner accès à beaucoup de choses derrière et qui ouais, sont… Oui, absolument.
2: Ouais. Mais après, ici, bah, je ne l'ai pas… Mais quand vous faites ici où vous allez… Bon, là, il y a une partie, mais tout ça, en fait, c'est accessible. Donc, euh, ouais, les contacts, euh, le mail, euh, OneNote, OneDrive, euh, tout doux, enfin, tout, en fait, tout SharePoint on peut accéder à absolument tout.
3: Windows Update
2: bah, C'est parce que ouais, il y a des, euh, les, les, les devices d'une entreprise peuvent se retrouver directement euh, dans... Ouais.
0: Ah, ouais. voilà. Ok, bah, moi, ça me paraît bien. Je sais pas si avez-vous avez, oui, avez d'autres questions, Christophe, Richard
1: hein non, non, pas spécialement. Moi, là, je suis un petit peu déçu pour l'histoire du SSO euh, qui ne peut pas se faire dans, dans mon application web 100%. Quoi. Il va falloir changer bien.
0: ton application.
1: <rire> <ouais. rire>
2: après j'ai jamais creusé dans c'est vrai que moi la plupart des applications que j'ai faites elles sont dans une architecture comme ça, c'est à dire j'ai un front-end, un back-end et c'est le back-end qui interagit et même la configuration que j'ai faite dans Azure AD, c'est pas la meilleure c'est pas celle qui est recommandée parce que normalement on a une application par type d'app, donc en fait on a une application pour le front-end, une application pour le back-end et en fait on a une configuration possible dans Azure AD ou sur le backend, on peut dire, bah, cette application-là, en gros, elle est associée à l'autre. Et quand on demande un token, en fait, il agrège tous les propriétés en même temps. Ouais, Donc, ouais. En fait, les scopes, euh, au lieu d'en avoir, euh, d'en déclarer à gauche et à droite, en fait, il agrège tout et c'est euh, automatique.
1: Ouais, bah, j'ai petite dans le fond là. Okay,
0: bah, c'est bien. Je vois qu'on a ben, quand même fait pas mal le tour maintenant par rapport à toutes ces, ces questions. Euh, ben, je vous propose donc juste avant de partir, comme je le fais à chaque fois, de vous rappeler que tous les mercredis, venez nous rejoindre sur les meetups de DevApps. Je le dis à chaque fois, c'est gratuit, c'est sympa, il suffit de s'inscrire, devaps.ms slash meetup, et euh, activer la cloche de Twitch, euh, twitch.tv slash DevApps. Une fois par mois, on continue à diffuser hein, un podcast en direct. Et je vous rappelle aussi, on l'enregistre, il, il sera présent sur YouTube et il sera présent évidemment en MP3, bien que parfois ça devient compliqué quand on fait évidemment des explications sur base de démo et d'écran, c'est parfois un peu plus compliqué.
2: Et donc, ah C'est sûr début, que celui qui va essayer de comprendre en podcast le SSO, comment ça marche, je lui souhaite bon courage. C'est ça.
0: Il peut suivre le début et puis se dire, tiens, mmh, quand je serai chez moi, je vais regarder la suite sur YouTube. <rire> voilà. les différents formats sont là après vous faites ce que vous voulez vous choisissez celui que vous voulez euh, et si vous appréciez le podcast ben, venez nous soutenir sur tipeee.com c'est déjà ce qu'on fait Sylvain Bertu, Marc Plessis Frédéric Amblard, Adrien Clerbois et Mickaël Fiorito merci à tous euh, et n'oubliez pas aussi hein, écrivez-nous envoyez-nous des commentaires en bas de, bah de de la page du podcast sur la vidéo YouTube vous avez évidemment les commentaires YouTube aussi qui sont là pour ça et je vous remercie tous je te remercie aussi Alexis et, et tout Merci le monde à vous. on se retrouve d'ici quelques semaines à bientôt à bientôt ciao, ciao. ciao. Si vous avez envie de discuter des technologies net avec nous, eh bien, venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com en nous envoyant votre adresse email à slack at devaps.ms. À très vite sur Slack.